0: 袈裟与圣远，上。夜晚，盛远在泥墙外远眺月华，一边踏着落叶，心事重重。独白：月亮已升起。向来都迫不及待期盼月初，可唯独今夜，倒有点害怕月色这般清亮。迄今的我将于一夜之间消失，明天就完全是个杀人犯了。一想到这里，浑身都会发颤，两手沾满鲜血的样子，只要设想一下就够了。那时的我，自己都会觉得嫩得可憎。倘是杀一个恨之入骨的对手，倒也用不着如此这般于心不安。但今夜所杀，是一个我并不恨的人。他，我早就认识，名叫杜左卫门卫。倒是因为这次的事儿才窒息的。作为男人，他过于温和，那张白净的脸儿，忘了是什么时候见的了。得知他就是袈裟的丈夫，一时却曾感到嫉妒。可是那种嫉妒之情，此刻在我心上已消失得无影无踪。事如春梦了无痕，因此杜尽管是我的情敌，但我对他。既不憎也不恨，哎，倒不如说对他有点同情更好。听伊川说，杜为博得袈裟青睐，不知费了多少心思。我现在甚至觉得这男子还挺讨人喜欢的。杜一心想娶袈裟为妻，不是还特意去学了和歌吗？想起啾啾武士居然写起情诗来，嘴角不觉浮起一丝微笑，但这微笑绝无嘲弄意味，只是觉得那个向女人献殷勤的男子煞是可爱。或许是我钟爱的女子引得那男人巴结如许，她的痴情对身为情敌的我带来莫大的满足，也未尝可知。然而，我爱袈裟，能爱到那种程度吗？对袈裟的爱可分为今昔两个时期。袈裟未嫁度之前，我就爱上他了，或者说我自认为在爱他。但现在看来，当时的恋情很不纯正。我求之于袈裟的是什么呢？以童男之身，显然是要加杀这个人。夸张些说，我对加沙的爱不过是这种欲望的美化，一种感伤情绪而已。证据是，和加沙断绝交往的三年里，我对他的确没有忘情。倘若在此之前，同他有过体肤之亲，难道？我还会不忘旧情，对他依然思念不已吗？羞愧，管羞愧，我还是没有勇气做出肯定回答。在这之后，对袈裟的爱恋中掺杂着相当成分的对不实的软玉温香的憧憬，而且心怀愁闷。终于发展到了如今既令自己害怕又教自己期待的地步。可现在呢？我再次自问：我真爱袈裟吗？然而，在做出回答之前，尽管不情愿，也还得追寻一下事情的始末根由。在渡边桥做佛事之际。得与阔别三年的袈裟邂逅。此后的半年里，为了和他幽会，我一切手段都用上了，而且次次奏效。不，不光是成功。那时，正如梦想的那样，与他有了体肤之亲。那时左右我的未必会像上文说的，是出于对不时的软玉温香的渴慕。在伊川家。与袈裟同坐屋里时，已发觉，这种恋慕之情不知何时已淡薄起来。因为，我已非同身。思时思地，欲望已不如当初。但细究起来，主要原因还是那女人姿色已衰的缘故。事实上。现实的袈裟已非三年前的他了，肌肤依然失去光泽，眼圈上添出淡淡的黑晕，脸颊和下巴原先的那种美鱼竟出奇般的消失了。唯一没变的，要算那水汪汪、黑炯炯的大眼睛了。这一变化与我的欲望。不地是个可怕的打击。等隔三年，五对之初，竟不由得非移开视线不可。那打击之大，至今还记忆犹新。那么，相对而言，已不再迷恋那女人的我，怎么又会和她有了关系呢？首先。是种奇怪的征服心理在作祟。加莎在我面前把他对丈夫的爱故意夸示炫耀，在我听来，无论如何只感到是虚张声势。这个娘们儿对自己丈夫有种虚荣，我这么想，或许这是不愿我怜悯她的一种反抗心理，也未尝可知。我转念又这么想。与此同时，想要揭穿这谎言的心思时时刻刻都在强烈鼓动着我。若问，何以见得是谎言呢？说是出于我的自负，这我压根儿没理由好辩解。可尽管如此，我还是相信那纯是谎言，至今深信不疑。不过，当时支配我的并非全是这种征服欲。除此之外，仅这么说说，就已觉得羞愧难当了。除此之外，纯粹是受情欲的驱使，倒不是因为同他未有过体肤之亲的一种可念，而是更加卑鄙的一种欲望，不一定非他不可，纯为欲望而欲望。恐怕连买欢嫖妓的人都不及我当时那么卑劣。总之，出于诸如此类的动机，我和袈裟有了关系，更确切地说是戏辱了他。而现在回到我最初提出的问题：关于我究竟喜欢不喜欢袈裟，哪怕对自己也罢。唉，事到如今。已无需再问了，倒不如说，有时我甚至感到他可恨。尤其是事后，他趴在那里哭，我硬把他抱起来，觉得他比我还要无耻。垂下的乱发也罢，脸上汗津津的剩脂残粉也罢，无不显出这女人身心的丑恶。如果说，在那以前，我还爱他，那么，从那天起，这爱便永久消失了，或者不妨说，截至那天，我从没爱过他。而自那以后，我心里就产生了新的憎恨。可是，哎，今晚。不正是为一个我不爱的女人想去杀一个我不恨的男人吗？这绝不是谁之过。这话我早已公然说过，不是想杀杜吗？想起那时对他附耳细语，连我都怀疑自己在发疯，可我居然这么说了。尽管竭力忍着，心想别说，究竟。还是小声讲了出来。回想当时为什么要讲，自己至今也弄不明白。这样想也未尝不可，那就是我越瞧不起他，越恨他，就越发忍不住想凌辱他。唯有杀了杜左卫门卫加沙所炫耀的这个丈夫，而且不管他愿不愿意，都得逼他同意。才能让我称心。我仿佛被噩梦掩住一般，竟违心的一味的去劝他谋杀亲夫。然而，若说我想杀杜，没有充分的动机，那就只能说是人间不可知的力，说是魔障也成，在诱使我的意志走入邪道。除此之外。别无解释。总之，我很固执，三番五次在加莎耳边嘀咕此事。过了一会儿，加莎猛抬起头来，坦率告诉我同意我的计划。我对着简洁的回答，不只是意外，看加莎的脸，有种气味见过的不可思议的光辉映在他的眼里。肩负，我立即萌生此意念，同时又好像很泄气。这计划很可怕，突然展现在我的眼前。在此期间，那女人的淫乱、令人作呕的衰容，使我苦恼不断，这已无需多说。要是能挽回，我真想当场收回前言，然后把那不贞的女人。再羞辱一番，直到把他推入羞耻的深渊。那样，即使我玩弄了他，说不定梁先生还可以拿义愤当当挡箭牌。但我顾不上那样做。那女人宛如看透了我的心思，忽然换了副表情，紧紧盯着我的眼睛，说：“老实话，我已骑虎难下，我不得不同他约好杀渡的日子和时辰。”因为我害怕，万一反悔，袈裟会向我报复。时至今日，这种惧怯之情仍死死揪着我的心。有人笑我胆小，听辩，因为他没有看到袈裟那时的神情。假若我不杀度。看来，即使袈裟不亲自动手，我也准会被他杀死的。与其那样，不如我把度干掉为好。望着那女人干枯无泪的眼睛，我绝望的这么想。我发过誓后，看到袈裟苍白的脸上泛起酒窝一潭，俯首在笑。岂不更加证实我的恐惧不是毫无来由的吗？哎，为了那可诅咒的约定，既不道德又没良心，现在还多了一重杀人的罪名。要是敢在今晚毁了约，这连我自己也不肯。一方面我发过誓，而另一方面我说过，是怕报复。这绝不是欺骗，但除此之外，好像还有什么？究竟是什么呢？逼着我这个胆小鬼去杀一个无辜的男人？那巨大的力量到底来自何方？我不明白，我不知道。照理说，不，没这种事儿。我瞧不起那女人，我怕她，恨她。但即使如此，兴许还是我爱那女人的缘故，也未尝可知。盛远还在徘徊叠谢，已然不再作声。月光朗照，不知从何处传来石星的歌声。真个是人心如同无名之黑暗。唯怕烦恼之火长燃不息，淡去的只是生命。夏夜晚，袈裟在帐子外，背着灯光，一边咬着袖子，陷入沉思之中。独白。他究竟来不来呢？想必总不至于不来吧。月亮都快西斜了，可还没听见脚音。他不会出尔反悔吧？万一不来，哎，我又得像昌季一样抬起这张羞愧的脸，面对天日。我怎么会做出这种无耻的事来呢？那时，我与路旁的弃尸真毫无二致。受人戏辱，听人蹂躏，到头来落得厚着脸皮丢人现眼，而且还得像哑巴一样，一生都不能言语。万一真是如此，纵然要死也死不了。不，他准会来。上次分手时，我盯住他的眼睛。心里没法不那么想。他怕我，尽管恨我，还瞧不起我，但是怕我。不错，要是就凭我自己，他未必肯答应来。可是是我求他，算准了他的自私心理，不是看透了他那自私心理引起的卑劣与恐怖，所以我才能这么说。他准会悄悄来的，没错。然而，单凭我自己休想办到。我这人有多惨呐、啊！要是在三年前，就凭我的美貌，比什么都管用。说是三年前，不如说到那天为止，到更接近真实，也未尝可知。那天，在伯父家见到他时，我一眼就知道自己的丑相印在了他的心上。他装得若无其事，像是在挑逗我，对我温声软语。但是，一个女人一旦得知自己丑陋，几句话怎能安慰得了？我只觉得窝心，感到可怕，伤心难过。儿时，奶娘抱我看月时，感觉很可怕，但那时的心情比现在不知要强多少。我的种种梦想，顿时化为泡影。过后，仿佛细雨潇潇的黎明，凄凄惶惶的感觉一直围绕着我，被这孤寂所慑服，如同死了一般。委身于他，委身于一个并不爱我，而且恨我、瞧不起我的好色之徒，向他展示自己的丑陋，难道是因为耐不住那份寂寞，还是因为我的脸贴在他胸前，像被烧昏了一样，霎时间把什么都搅糊涂了呢？要不？就是我跟他一样受一种龌龊想法的驱使。这么想想，我都不好意思，感到害羞，无地自容。特别是离开他的臂弯，又复归自由之身时，我觉得自己有多下贱呐、啊！气氛之情，夹着凄凉之感。不管心里怎么想，千万不能哭。可眼泪还是止不住往下流。不过，这不仅是因为有亏负道而倍感悲伤，负德有亏，加之又遭轻贱，如赖皮狗一般被人憎恶、受人虐待，这比什么都让我伤心。后来，我做了什么呢？现在想来，好像过去很久了，只模模糊糊记得一些。我抽泣之际，觉得他的胡子碰了我的耳朵，随着一股鼻息热气，听到他低声对我说：“不是想杀杜吗？”听到这话，说来也奇怪，到现在也不明白。不知怎么，当时心境一下豁亮起来。是兴奋吗？如果说这是月光很明亮，恐怕是我心里高兴的缘故。总之，和明亮的月光不一样，那是一种兴致勃勃的心情。然而，我从这句可怕的话里，不是感到一丝快慰吗？我这个女人呀，难道非要谋杀亲夫，还得照旧被人爱，才觉得痛快不成？我好似这明亮的月夜，因为孤寂，因为心头一宽，又接着哭了一阵。接下来呢？然后呢？究竟是几时？又是那人跟我约好来杀我丈夫的。就在订约的那会儿，我才想起自己的丈夫。老实说，这还是头一回。在那之前，我一门心思只顾想自己的事儿，琢磨自己受人戏辱的事。只有在那时，才想到我丈夫。我那腼腆的丈夫。不，不能说原因在他，而是每当他要对我说什么时，总是微笑的面孔清清楚楚的呈现在我眼前。我心头猛生此念，恐怕也是一起他那面孔的一瞬间事。此言何出呢？因为当时我已决心已死了。能做出这样的决定，岂不欣喜？但是，当抬起这张哭脸向那人望去时，便又像上次似的，看到自己的丑相映在那人心上，喜气顿时化为乌有。于是，又想起和奶娘一起看月食时,时。黑沉沉的光景，恍如隐藏在喜悦的心情之下，形形色色的怪物都给放了出来似的。我要做丈夫的替身，难道真是因为爱他？不，不，在这好听的借口后面，是因为我曾委身他人。有一种赎罪的心情，可我没有自戕的勇气。我心底虽存着这阴暗的念头，却想在世人眼里能显得完好一些。何况这么做，八成还能得到宽恕。而我比这还要卑鄙，还要丑陋。那人对我的憎恶、轻辱以及邪恶的情欲，我美其名曰做丈夫的替身，其实不是想对那个进行报复吗？证据是，望着他的面孔，仿佛那月光一样，我的兴致竟然冰消瓦解。只有满腔的悲伤，转瞬间冻僵了我的心。我去死，不是为丈夫，而是为自己，是因心灵受到伤害而感到愤然，身子受到玷污而为之悔恨，因为这个原因才去死的。我生既毫无意义，死也没一点价值。然而，我这毫无价值的死法，真不知比苟延残喘的活着更让人有多少期盼。我忍住悲伤，强带欢颜，同他再三商定谋杀亲夫之约。可他也很敏感，从我的话语当中也能听出一二。万一他失约，恐怕也猜得出。清晨我会做出什么事儿来？既然如此，他事也发过，是不会不来的。那是风声吗？一想到自从那天以来，一直痛苦忧伤，今夜总算熬到了头。心里顿觉一宽。明天，太阳，想必会在我无头的尸体上洒下一抹寒光吧。看到尸体，我丈夫，不，不要去想他，他是爱我的，可我对这爱无能为力。很早以来，我就只爱一个男人。而这唯一的男人，今夜却要来杀我。在我看来，这灯台的光也显得金光耀眼。更不消说，我是被情人折磨致死的呢。袈裟吹灭了灯台的火，不大会黑暗中。隐约听到撬开板窗的声音，与此同时，一丝淡淡的月光泄了进来。大正七年，一九一八年三月。